0: No ar, Hora da Notícia, notícia de Anápolis, Goiás, do Brasil e do Mundo, agora na Provisão FM, Hora da Notícia, apresentação Edmar Silva.
1: Olá para você, começa agora mais um programa Hora da Notícia, você é ligado em 87.9, você bem informado na Provisão FM e na Rádio Mais FM, é isso aí. A gente começa o nosso programa de hoje, dia 11 de agosto de 2022, trazendo para você as principais informações do dia, os principais destaques do que acontece no Brasil, em Goiás e na cidade. Você fica sabendo aqui nas ondas da 87.9. Isso aí. A gente começa o nosso programa hoje, dia 11 de agosto, dia do advogado, dia do estudante. Então fica aí o nosso para... nossos Parabéns aos advogados, né, e nossos colegas aí de trabalho, e também aos estudantes de, todos, de todas as idades, tá bom? Isso aí. Feliz dia 11 de agosto. Muito bem, a gente começa o nosso programa falando do esporte aqui no nosso é, Bola na Rede, trazendo para você as principais informações do que acontece no futebol aqui no Brasil, né, e também, é claro, aqui na nossa região. Bom, é, ontem teve Libertadores da América, né? ontem nós tivemos Atlético Mineiro e Palmeiras. Infelizmente, né para o meu galo das alterosas, infelizmente para mim, mas felizmente para a Letícia, né, para o Manuel Alves, para a Kellen Cunha, que são torcedores do Palmeiras, ontem deu Palmeiras na Libertadores, né Palmeiras... E o Atlético ficaram no tempo normal, no 0x0, 0, e nos pênaltis o Palmeiras venceu por 6 a 5 Nós vamos a São Paulo com Humberto Ferretti, ele tem mais informações sobre o que aconteceu ontem na Copa Libertadores da América. Com você, Humberto Ferretti.
2: Palmeiras faz história outra vez e está na semifinal da Libertadores 2022. Ontem, o Allianz Parque viveu uma noite memorável no jogo entre o Verdão e o Atlético Mineiro. Até os 28 minutos, o duelo de volta das quartas de final estava equilibrado, com o Palmeiras um pouco mais ofensivo que o adversário. Foi quando uma falta dura e a expulsão de Danilo mudaram tudo. O Palmeiras teve que se reinventar para jogar até o fim com um a menos. O time recuou, preencheu todos os espaços do campo de defesa e passou a dar a bola ao Atlético Mineiro, que pouco conseguiu fazer, diante de um verdão que deu a vida lá atrás, e estava sempre ligado para aproveitar os contra-ataques. A situação do Palmeiras piorou aos 36 do segundo tempo, quando Scarpa também foi expulso. Com dois a menos, o time contou com o apoio da torcida para assegurar o 0 a 0 que levou a decisão para os pênaltis. Pelos lados do Palmeiras... Foram seis cobranças e seis gols, enquanto o goleiro Everton pegou o chute de Rubens e depois falou em noite perfeita.
3: O time realmente se comportou muito bem, soube sofrer, sobre
1: é, tirar os espaços do, do Atlético, é, sobre entender o jogo e principalmente se doou e fez o seu máximo. Aquilo que o, que o Abel sempre pede o melhor de
3: cada um, o foco nas na nossas tarefas e foi assim em todos os lances. A gente sabe
1: o quanto é difícil, já era difícil 11 contra 11, imagina com 2 a menos, então trouxe mais dificuldade, mas a dificuldade também nos traz experiência e vai nos dando maturidade para ir é, nos preparando para o que vem pela frente. né, Então acho que foi uma vitória, é, não só por passar de fase, que era importante, mas também. Para mostrar para o grupo quanto a gente é forte mesmo na adversidade, foi uma noite perfeita, a gente está muito feliz.
2: Já o técnico Abel Ferreira falou em superar outras adversidades, aparentemente numa crítica à arbitragem, mas preferiu destacar a força e a superação do grupo, do qual disse estar
3: orgulhoso. Eu acho que por tudo que esses rapazes fazem, por, por que o que eles têm feito, eles têm, já lhes disse a eles várias vezes, eles nasceram para fazer história neste clube, é, é o destino deles, e hoje contra muitas adversidades, muitas mesmo, uh, e não foi só o Atlético Mineiro, não foi só o Atlético Mineiro, Tiveram, tivemos muitas adversidades dentro do, do campo, e fomos capazes de forma coletiva superar essa, essa, essas adversidades. Portanto, sou um treinador neste momento muito orgulhoso nos meus jogadores, e acho que hoje foi a vitória da torcida, mais o empenho
1: e o desempenho dos nossos, dos nossos jogadores.
2: O adversário do Verdão na semi sai hoje do duelo entre estudiantes e Atlético Paranaense. O time volta a campo sábado pelo Brasileiro para o Clássico contra o Corinthians. De São Paulo, Humberto Ferretti.
1: Ok nós ouvimos aí Humberto Ferret trazendo as informações da Copa Libertadores da América né hoje tem ainda uma partida hoje tem estudiantes e Atlético Paranaense às 21 h 30 então mais uma partida aí para definir a última vaga para as semifinais da Libertadores da América né então Libertadores com definição aí nas quartas de final. Bom, hoje também tem Internacional e Melgar pela, pela Copa Sul-Americana. Né? A Copa Sul-Americana também definido né? as, o, as semifinalistas. E né, hoje também tem Internacional e Melgar é, às 19h15. É isso aí. Essas são as notícias do esporte para você que gosta do futebol, ficar bem informado. Ok, nós vamos aos principais sites de notícias do Brasil. Neste primeiro bloco a gente destaca as notícias nacionais e eu começo pelo portal G1. O portal G1, ato de demo pela democracia, recorda mortos na ditadura, pede respeito ao sistema eleitoral e leva multidão ao centro de São Paulo. O evento começou por volta das 10 da manhã na Faculdade de Direito da USP, no Salão Nobre, ex-ministro José Carlos Dias leu carta em defesa da democracia e da justiça. Nas arcadas, cerimônia marcou leitura de manifesto feito por alunos da instituição e terminou é, com gritos contra o atual presidente da República. Em defesa da democracia, do sistema eleitoral brasileiro reuniu empresários, juristas, artistas, movimentos sociais e sindicais na manhã desta quinta-feira, dia 11, na Faculdade de Direito de São Paulo. O evento levou uma multidão ao centro da cidade, foi marcado por discursos que lembram o passado ditatorial pela exigência da manutenção do Estado Democrático de Direito e do respeito ao voto. Então, hoje, é manifestação sobre a questão da... Democracia, né? uma, uma, um dos participantes disse o seguinte: queremos eleições livres e tranquilas, queremos um processo eleitoral sem fake news ou intimidações. A universidade brasileira é o oposto do autori, autori, autoritarismo. Então, essa é uma frase dos manifestantes que esteve ali no local. Deixa eu ver que temos mais. É isso, né? Protestos. Contra a fome, do lado de fora do prédio da USP, uma multidão acompanhou pelos telões a transmissão. O público ocupou a área externa com cartazes e realizou manifestações contra a fome. Então é isso, né? Hoje, dia 11 de agosto, dia do advogado, na Faculdade de Direito de São Paulo, uma, a, talvez, com certeza, a mais importante faculdade de direito do país, é uma manifestação a favor da democracia, a favor do respeito ao sistema eleitoral e né, pela paz nas eleições, pela é, não utilização de fake news. Ou seja, é uma manifestação democrática em um dia especial, dia 11 de agosto, né, na Faculdade de Direito de São Paulo, um dia significativo para a advocacia brasileira, né? para a justiça brasileira. Muito bem, vamos ver o que temos mais. No portal, ainda no portal G1, Faquin divulga mensagem em defesa das eleições e contra atos que flertam com o retrocesso. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o ministro Edson Faquin, divulgou nesta quinta-feira, dia 11, uma mensagem em defesa da Constituição, da democracia e do sistema eleitoral e contra a desinformação e atos que flertam com o retrocesso. A mensagem foi divulgada no dia em que juristas, artistas empresários movimentos sociais se reuniram em evento na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, para defender o Estado Democrático de Direito e as eleições no país. Para Faquin, presidente dos... É, Tribunal Superior Eleitoral, né? trata-se de um momento histórico, decisível, decisivo para a história da República. A, na USP foi lida uma carta pró-democracia que conta com mais de 900 mil assinaturas, incluindo as de oito postulantes ao Palácio do Planalto. Muito bem, então esse também destaque do Portal g Vamos ver o que temos mais. É, fotos aéreas mostram passagem de ciclone que atingiu 51 cidades e registrou, eventos, e registrou ventos de 111 km por hora em Santa Catarina. Total, no total, 29 pessoas ficaram desalo, desalojadas e 23 desabrigadas. Segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, ao longo desta quinta-feira o número pode aumentar. Então. É, um ciclone que passou por Santa Catarina na terça-feira, dia 9, e na quarta causou prejuízos em 51 municípios. Né? Então, tem aí muitas imagens nas redes sociais. Né? Então, o portal G1 destaca o seguinte: no, até às 19 horas e 21 minutos da quarta-feira, 29 pessoas tinham ficado, tinham ficado desalojadas e 23 desabrigadas. Então, hoje, com certeza teremos mais informações sobre esse esse assunto, né? Um ciclone trazendo problemas para o pessoal no sul do Brasil, né? Também inundação, bastante problemas, né? Para esse momento clima, que o clima está é, trazendo mudanças, né? Mudanças climáticas pelo Brasil. Em Urubu, Urubici, na serra, um casal ficou ilhado e dentro de um carro. Quando o nível do rio da cidade subiu, alcançou as portas do veículo. A ocorrência foi atendida por volta das 12h15 da quarta-feira. Os bombeiros usaram um trator para retirar o veículo de dentro do rio. Né? Então o carro aqui acabou entrando no leito do rio por causa da enchente. Né? Vamos ver o que temos mais. Portal UOL. Portal UOL destaque do Portal ao para também né, o, o evento pela democracia é, no centro de São Paulo. Né? Então, um evento é, marcado com a leitura de carta, né? carta em defesa da democracia organizada por juristas, foi lida no começo da tarde de hoje, 11 de agosto, em evento organizado pela Faculdade de Direito da USP, conhecida como São Francisco, na região central de São Paulo. Após a leitura do documento, que reúne mais de 950 mil assinaturas, a plateia é, se manifestou no evento. Né? E, deixa eu ver o que mais, mais cedo, no mesmo prédio, foi lido o documento feito pela FIESC, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, também em defesa da democracia. Né? Então, na, na verdade, foram... É, dois documentos lidos lá na faculdade de Direito. Né? Embora as duas cartas não citem diretamente o presidente da República, elas são vistas como uma resposta às declarações contra o processo eleitoral é, manifestadas é, várias vezes pelo atual presidente. Muito bem, então esses... Deixa eu ver se tem mais algum destaque aqui, mas... Nesse momento, né, ainda... O destaque ainda estes, são é, estes, estes eventos, né? Só com a democracia vamos enfrentar a desigualdade. Então, é um dos discursos no é, do evento. Deixa eu ver o que mais. Porque 11 de agosto é a data simbólica para a defesa da democracia, né? Outra matéria sobre esse tema. Dia foi escolhido para a leitura da Carta em Defesa da Democracia, divulgada no site da Faculdade de Direito de. São Paulo, da USP, São Paulo. Né? É, a data escolhida é simbólica, marca a criação dos cursos de direito no Brasil e também uma passeata contra Fernando Collor de Mello, presidente do Brasil, que sofreu impeachment em 1992. Foi também nas proximidades de onde de agosto, mais precisamente no dia 8, que em 1977 ocorreu a leitura de um manifesto. Contra a ditadura militar então dia 11 de agosto é um dia simbólico né, para a questão da democracia no dia 11 de agosto de 1827 dom Pedro I decreta a criação dos cursos jurídicos no Brasil criação dos cursos jurídicos no Brasil pela lei onze de agosto de onze de agosto de 1827 representou o coroamento do ensino superior dando início à emancipação do estudo jurídico brasileiro, antes vinculado à Universidade de Coimbra. Estava então criada a Faculdade de Direito de São Paulo, que começou a funcionar nas dependências do Convento de São Francisco, diz o site da USP. Então, 11 de agosto marca o início dos cursos jurídicos no Brasil né, e o início da Faculdade de Direito. De São Paulo. Muito bem, esses são os destaques do nosso primeiro bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Fica aí que eu volto já já.
3: Hora da notícia. Todo mundo tá ligado. Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança Clique agora mesmo e fale com Blades Fone 62 -98575 4992 Não perca as grandes promoções da agrofia Vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. A Gampista entrega 9934-3218 e 3314-3411. Avenida Arco Verde 434 Lote 1. Jardim Arco Verde. Na... Quero te ver, quero te ver
1: bem. Quero ver o teu sorriso. Ver de perto, ver de longe quando eu
4: te olhar. Se em todo mundo.
3: entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós. Ótica Formosa cuidando das suas vistas.
1: Hora da Notícia. Todo mundo tá ligado. Muito bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, trazendo para você as principais informações do dia, tudo o que acontece no Brasil, em Goiás e aqui na nossa querida cidade, você fica sabendo nos canais da Mais FM e da Provisão FM, né? muitas informações do esporte, da política, da economia, você fica sabendo aqui no nosso programa, todos os dias apresentado é, às 17 horas na Provisão, às 10 da manhã, às 15, às 20 e às 3 da manhã na Mais FM, né? a nossa... É, Rádio Mais News agora mais focada na notícia. Muito bem, vamos à Goiânia. A gente é, quer parabenizar, né, antes de ir à Goiânia, quero parabenizar a todos os colegas advogados, juristas, também aos estudantes pelo seu dia, né, 11 de agosto, dia especial de comemoração. Parabéns aí a todos os colegas. E a todos os estudantes de todas as idades. Muito bem, agora sim vamos a Goiânia com Libório Santos. Libório Santos traz os principais destaques do dia aqui no nosso programa Hora da Notícia. Vamos lá, Libório Santos.
0: Aumenta as exportações de carne e bovina e reduz o consumo interno. Aprendidos carro e moto campeões de multas Lançar o concurso para o Corpo de Bombeiros com 612 vagas. Eu sou de Boris Santos, hoje é dia 11 de agosto, quinta-feira, e esses são os nossos destaques. Olha, como havia previsto a meteorologia, a frente fria chegou a algumas regiões de Goiás, principalmente durante a madrugada. Ontem, Goiânia ficou com o céu nublado algumas horas do dia, mas chuva mesmo que é bom, não veio. E hoje à noite é hora de tirar os olhos da novela, do zap e direcioná-los para o céu, hein? Hoje é dia de lua cheia e é chamada superlua, quando a lua atinge a menor distância da Terra. Próximo dia 15 é o último dia para os partidos oficializarem seus candidatos que vão concorrer nas eleições de outubro. De alguns partidos, a disputa por vagas, como é o caso da base aliada do governador Ronaldo Caiado, com três pretendentes por vaga ao Senado. Vilmar Rocha, delegado Valdir e Alexandre Valdir. O TSE já se manifestou autorizando as candidaturas avulsas ao Senado na coligação. Ontem, a AGM e a FGM começaram a receber as visitas de pré-candidatos ao Senado para apresentar propostas aos municípios e ouvir sugestões todos os concorrentes serão ouvidos. O primeiro deles foi o ex-deputado Vilmar Rocha, que avaliou o processo eleitoral. As coisas
5: vão se acomodando, politicamente e eleitoralmente, mas a gente vai ter um quadro mais definido a partir do dia 16, quando efetivamente começa a campanha. Mas eu acho que o quadro está normal, há os candidatos vão às ruas buscar os votos, acho que é normal. É. A base de apoio ao governador está unida, você acredita? Unida e para quê? Para o Senado, tem três nomes na disputa. A gente tem que ver como é que vai ser a gestão dessa disputa na base. Da minha parte, eu vou fazer a minha campanha, tocar o meu barco com alegria, com otimismo, com fé e coragem. Vou tocar o meu barco. E aí a gente vai
0: administrando. A expectativa dos lojistas de Goiás pela passagem do Dia dos Pais desse domingo é que as vendas aumentem de 10% a 22% em comparação ao mesmo período do ano passado. A projeção positiva acontece devido à boa confiança dos comerciantes, à antecipação dos pagamentos de auxílios e ainda as boas intenções de compra dos consumidores. O governo de Goiás abriu inscrições para o concurso do Corpo de Bombeiros. Os interessados devem se inscrever até 8 de setembro, hein? O Sertão oferece 612 vagas e a taxa de inscrição é de R$ 110 reais para cargo de soldado, R$ 130 para as vagas de cadete e segundo-tenente. Ao todo são 500 vagas para soldar a segunda classe, 40 vagas para soldar os músicos, 60 oportunidades para cadetes e outras 12 para provimento dos cargos de segundo-tenente, com formação em psicologia, medicina e odontologia. Se não bastasse o STF estar sempre na mídia devido a posições que tem tomado ultimamente, agora tem mais um motivo, hein? Os nobres ministros querem um reajuste salarial e, se for aprovado, cada um deles ganhará salário de R$ reais por mês, quase R$ reais por dia. Na cidade de Anápolis, toda vez que um motociclista passava por uma barreira eletrônica de fiscalização, fazia um gesto obsceno para a Câmara, o que levou os fiscais a investigá-lo. Descobriram, então, que a moto tinha 355 multas com uma dívida de R$ reais. Já um veículo Peugeot bateu o recorde com 690 multas no valor de R$ 95 mil reais de dívida. Os dois veículos foram apreendidos. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, acaba de divulgar o resultado de uma pesquisa sobre o consumo de carne bovina no Brasil e constatou-se que está havendo uma queda muito grande. O principal fator é o aumento das exportações e o aquecimento de preços internos. Marcelo Pen, analista agropecuário do i Instituto para Fortalecimento da Pecuária Goiana, e analisa a atual situação.
5: A Conab divulgou a queda, né, per capita de consumo de carne bovina, né, reduzindo aí a quase 25 quilos por habitante ano, e isso mostrou uma preocupação de certas pessoas de setores voltados à produção de pecuária, porque às vezes pode ser mal interpretada essa questão. E a gente aqui entende o seguinte, que o mercado internacional ele é muito comprador, o Brasil é o de carne bovina do mundo. Essas crises que veio pós pandemia e também com a guerra da Rússia com a Ucrânia impactou mais ainda o setor, principalmente devido à questão dos aumentos de combustíveis. E isso mostra que o mercado externo está muito comprador e está comprando a carne que a gente está produzindo. Está né? chegando a 25% da produção nossa, enquanto 75% está ficando no mercado interno
0: nós já tivemos um
5: índice de consumo bem mais elevado, né? É, em 2010, só para você ter ideia, nós consumimos 45 quilos né, de carne bovina. Né? Então, a, essa dinâmica mudou muito para esse momento e isso mostra cada vez mais a, o consumidor buscando frango. Porém, a demanda muito forte faz também o valor do frango aumentar cada vez mais.
0: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos.
1: Ok, nós vimos aí as, os destaques do Libório Santos, né? Aumenta as exportações de carne bovina, mas reduz o consumo interno, né? O preço ainda está alto, né? Apreendidos carros e motos, moto campeãs de multa, outro destaque, e o lançamento do concurso para o corpo de bombeiros, 612 vagas, né? Então, para você que está aí preparar Preparado ou se preparando para concursos, está né? na hora de você buscar aí o, o edital do concurso dos bombeiros, né? quem sabe fazer aí a sua inscrição e conseguir o, o emprego que você tanto deseja, tanto precisa. Tá bom? É isso aí. Então, um abraço para o Libório Santos, sempre trazendo as informações aqui no Hora da Notícia. Muito bem, vamos a Goiânia, no, nos principais jornais da capital, Goiânia registra menor temperatura para o um mês de agosto em 28 anos. Nós falamos no primeiro bloco dos problemas lá em Santa Catarina, mas Goiás também amanheceu fria nesta quinta-feira. Né? O ar frio de origem polar chegou a Goiás recentemente continua fazendo efeito. Conforme o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás, a capital Goiânia registrou 9,3 graus na manhã desta quinta-feira, a menor temperatura para o mês de agosto em 28 anos. A baixa temperatura foi registrada na região leste da cidade. Ela é resultado de uma massa de ar frio de origem polar que vem dos polos do planeta e caminha em direção à região central do Brasil. Muito bem, então, é amanhã mais fria. Dos últimos 28 anos, né? no mês de agosto, nos últimos 28 anos. Aqui em Anápolis, eu não sei quantos graus fez, mas estava bem frio de madrugada. né? Muito bem, deputado Thales Barreto é hospitalizado após sofrer acidente de trânsito. O acidente aconteceu em Goiânia, na madrugada desta quinta-feira, dia 11, quando o parlamentar voltava de uma agenda. Ele recebeu atendimento médico, mas já está em casas... Em casa e sem lesões. Né? Destaque também do Jornal Popular. Né? O deputado Tales Barreto, hospitalizado por questões de acidente de trânsito. Né? Então, acidente de trânsito leva deputado ao hospital. Vamos ver é o que temos mais. Período eleitoral, dois vereadores pedem licença. Né? O período. É, em período eleitoral, dois vereadores pedem licença, isso em Goiânia. Ambos se afastam por motivos particulares e não vão receber a remuneração durante o período. Os vereadores de Goiânia, Tialu Guiotti, do Avante, e Santana Gomes, do PRTB, pediram licença por motivos particulares de seus mandatos na Câmara Municipal. Então, alteração na Câmara de Goiânia. Por pedidos de licença, de licença, né? O patrimônio de Marcos Hermílio supera candidatos em eleições passadas, né? Tá um burburinho aí nas redes. O patrimônio dos candidatos, né? Os candidatos às eleições precisam registrar no TSE uma declaração de bens dizendo quanto eles têm, o que, que eles têm, né? Segundo o suplente do ex-governador Marconi Perillo, do PSDB, na corrida pelo Senado, Marcos Hermílio de Moraes, também do PSDB, tem um patrimônio que supera a soma dos bens de todos os outros candidatos nas eleições estaduais em Goiás, ao menos desde 2006, é, quando foi feito esse levantamento. Né? Então, o Marco Hermílio supera né, a soma de todos, candidatos em eleições passadas. Na verdade, né? O, o que o destaque é que é o maior patrimônio, né? Dessas eleições, mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais é o patrimônio do suplente do governador Marconi Perillo, né? A suplência dos candidatos ao Senado tem sido usada, né? Sido utilizadas ao longo dos anos para, na suplência, colocar empresários, né? pessoas de grande poder econômico, que depois vão assumir o mandato de senador sem que tenham sequer um voto. Né? Na verdade, o voto é dado ao, ao candidato, né? mas normalmente há uma negociação entre candidatos e suplentes que acabam indicando, colocando pessoas né, ou que têm muito dinheiro ou que têm muita influência, né? às vezes as pessoas nunca participou de um processo eleitoral, não foi candidato a absolutamente nada, mas acaba ganhando né, uma vaga de senador. Hoje, no Senado Federal, cerca de 20% dos senadores que estão em, em atuação hoje são suplentes, né? suplentes como eu disse, não tem voto. Quem tem voto é o candidato. Né? No caso, nessa chapa, Marconi Perillo é o candidato. Né? O suplente é o milionário que certamente vai ajudar, vai contribuir financeiramente com a campanha né? e depois vai ter um tempo de mandato né? sem que tenha sequer um voto dado a ele. É uma situação que precisa mudar, né? É preciso mudar esse sistema. É preciso que a gente tenha candidatos e que os suplentes também sejam candidatos que participem da eleição e que tenham votos, né? Como é no caso dos deputados, né? Deputados federais, estaduais, vereadores. O suplente é alguém que participou da campanha, que pediu voto, que foi pra rua, né? Que se expôs, que colocou a cara, deu a cara a tapa, para ser suplente. No caso do Senado, né, o suplente muitas vezes né, são pessoas que, na verdade, né, têm outras funções, outros projetos, outros objetivos. O fato é que hoje nós temos 20% do, do, do Senado com suplentes. Né? Um, tem um caso de um suplente que é mãe, né, na verdade é uma suplente, que é mãe do senador. Né? O senador saiu para assumir um cargo de ministro e a mãe dele é suplente. Né? Então, tudo bem, né? A gente não conhece a pessoa, é uma, pode ser uma pessoa boa, pode ser uma pessoa digna, mas não deixa de ser estranho, né? Muito bem, vamos ver o que temos no Diário da Manhã. Diário da Manhã, destaque também para as eleições aqui em Goiás, 96% dos prefeitos vão apoiar Caiado, é o que traz aqui o Diário da Manhã. Né? O... Poucas vezes na história política, um governador teve apoio tão maciço de prefeitos, prefeitas, quanto o que testemunhamos nas eleições desse ano. A assessoria política do Palácio das Esmaraldas é, contabilizou até agora que 236... É, gestores municipais integrados ao projeto de reeleição do governador Ronaldo Caiado. Né? Então, 96% dos prefeitos vão apoiar, né? estão apoiando o atual governador. No, ainda no Diário da Manhã, Vitor Hugo e Wilder Moraes gravam programas com Bolsonaro, candidato ao Senado por Goiás. Wilder, Wilder Moraes, do PL tem agenda com o presidente Jair Bolsonaro do PL em Brasília nesta sexta-feira, dia 12. A chapa bolsonarista no Estado, composta pelo candidato a governador deputado federal Major Vitor Hugo, do PL, e por Wilder, vai gravar os primeiros programas eleitorais de campanha para a TV ao lado do presidente. Então, é a chapa governista aqui de Goiás, indo atrás né, do apoio do presidente da República. Vilmar debate agenda municipalista com entidades goianas. O Vilmar Rocha, pré-candidato, agora já candidato, né? Candidato é, ao Senado também, se reuniu com o presidente da entidade, prefeito Haroldo Naves, do MDB, de Campos Verdes, também com o prefeito de Goianira, de Carlão do, da Fox, do PSD, presidente da Associação Goiana dos Municípios. Então, o Vilmar Vilmar Rocha, candidato a senador também, né, indo a, a, atrás do voto, é claro. Né? Tempo de TV e rádio maior é, é, maior é grande vantagem em 2022. Programas de TV e de rádio já são fundamentais em campanha eleitoral. Neste ano, existem previsões de que a propaganda eleitoral retome a atenção do eleitor. Os primeiros cálculos são de que a coligação de Ronaldo Caiado tenha quatro minutos de programas de TV e rádio, seguido por Volmir Amado, com dois minutos, Gustavo Mendanha, um minuto, e Major Hugo com 50 segundos. Candidatos com menor tempo de TV e rádio deverão concentrar esforços na internet para tentar compensar diferenças. Muito bem, então esse é o destaque do diário da manhã. Correio Brasiliense, entidades pedem respeito à democracia em lançamento de manifesto. Sindicalistas, empresários e entidades da sociedade civil lançaram no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP, nesta quinta-feira, manifesto em defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito. Então, o portal do Correio Brasiliense também destacando né, é, os atos em favor da democracia que aconteceram na manhã e na tarde desta quinta-feira. Deixa eu ver o que temos mais. Bom dia, democracia, professores e estudantes fazem ato também na UNB. Então é outro destaque do Correio Brasiliense né, nesta quinta-feira. Muito bem, esses são os destaques do nosso segundo bloco. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações para você. Fica aí que eu volto já já.
3: Hora da notícia. Todo mundo tá ligado. Pague Leve. Precisa fazer compras e está sem tempo. Faça sua lista e mande para nós. Entregamos na sua casa em toda a cidade. Mande para nós o seu pedido. WhatsApp 33143212 um, Supermercado Pague Leve. Avenida Iton Senna, número 804, Parque Brasília. Supermercado Pague Leve. O lugar de comprar barato é aqui. Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Blades. Fone 62-985-75-4992. Não perca as grandes promoções da Agrofilis, tudo em rações, vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agrofilis, Tela entrega, nove, e quatro, Avenida Arco Verde, 434 trinta e lote Jardim Arco Verde. A na... Quero te ver, quero te ver, bem, quero ver o teu sonho.
1: Vê de
5: perto, vê de longe quando eu te olhar te ver em tudo
3: entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós.
5: Ótica Formosa cuidando
1: das
4: suas vistas.
3: Hora da Notícia. Todo
2: mundo
1: tá ligado. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa. Hoje, dia 11 de agosto de 2022. Dia dos advogados, dia dos estudantes. Parabéns para você que está comemorando hoje este dia. Nós queremos agradecer a você que nos ouve em qualquer lugar da cidade, através da 87.9 Rádio Provisão e Rádio Mais FM. Um abraço para você, obrigado pelo carinho da sua audiência. Deixa aí o seu recadinho né, no nosso WhatsApp, 995294013. É o WhatsApp para você entrar em contato com a gente, tá bom? Isso aí. Muito bem. Bom, é, nós estamos num momento pré-eleitoral, né? faltam um pouco mais de 50 dias para as eleições, e o Tribunal de Contas da União entregou uma lista com 6.791 nomes inelegíveis por reprovação de contas. Né? Então o TCU. Passou à Justiça Eleitoral uma lista de quase 7 mil nomes de brasileiros né, administradores que tiveram contas reprovadas e, por isso, não podem ser candidatos nas eleições de 2002. Nós vamos a São, a São Paulo né, com o pessoal da RBA News trazendo esta informação aqui no Ordenamento. O Tribunal
4: Notícia. de Contas da União entregou nesta quarta-feira ao Tribunal Superior Eleitoral uma lista com os nomes de 6.791 agentes públicos com contas julgadas irregulares pelo TCU nos últimos oito anos. Essa lista é uma exigência da lei de ficha limpa que proíbe a candidatura de quem teve contas rejeitadas por irregularidade insanável ou que configure ato doloso de improbidade administrativa. Melilo Diniz, diretor nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, explica que, agora com os nomes em mãos, a Justiça Eleitoral é que vai decidir quem ficará inelegível para disputar as eleições deste ano. A impossibilidade
3: de ter condições para ser eleito depende de um outro julgamento que é feito pela Justiça Eleitoral no momento do registro da candidatura, que começa Agora, a partir
5: do dia 16 de agosto, é uma etapa
3: onde a justiça eleitoral corre contra o tempo para já definir claramente quem poderá e quem não poderá participar das eleições por conta de ser Ficha suja.
4: Na lista constam 6.791 nomes, a maioria envolvida em casos provenientes do Nordeste, com 2.710 nomes, seguido por Sudeste, com 1.552, Norte, 1.201 nomes, Centro-Oeste, 712 e no Sul, com 600 nomes. Há também 16 nomes de pessoas que se encontram no exterior. A relação facilita o trabalho da justiça eleitoral a quem cabe verificar se o candidato está ou não apto a concorrer nas eleições conforme todos os critérios legais de elegibilidade. Ao receber a lista do TCU, Edson Fachin afirmou que a divulgação dos nomes e o compromisso do TCU com a transparência são fatos que garantem o processo de registro de candidaturas. A lista será atualizada diariamente até o dia 31 de dezembro. Os nomes dos gestores com contas reprovadas estão acessíveis ao público no endereço contasirregulares.tcu.gov.br. De São Paulo, Luciana Yuri.
1: Ok, é bom lembrar que além dessa lista do TCU, né, cada Tribunal de Contas dos Estados e dos Municípios também... Tem lista igual, né, que indicam nomes que não podem participar das eleições. Normalmente pessoas que exerceram cargos públicos e cujas contas não foram aprovadas pelas cortes de contas do Brasil. Né, nós temos o TCU, que é em nível nacional, temos o TCE, nível de estado, e alguns estados têm o TCM, né, o caso de Goiás, nós temos o Tribunal de Contas dos Municípios, que também tem a lista deles, né, dos é, políticos que não podem ser candidatos em razão de não terem as suas contas aprovadas em algum momento. Muito bem, esses destaques aí da, das eleições. Vamos aos principais portais da cidade, Portal portal 6 destaca o seguinte, o FG desenvolve e quer vender tecnologia de testes para vali, varíola dos macacos. É, a coordenadora da pesquisa revela ao Portal 6 que a equipe tem reuniões marcadas com o poder público para viabilizar o exame. Né? Então a UFG de Goiás é, criou uma vacina para facilitar a, a verificar né, a questão da doença chamada varíola dos macacos. E parabéns aí à Universidade Estadual de Goiás, né? Os testes até agora é, são encaminhados para outros estados, inclusive demora para chegar o resultado. Com a iniciativa da universidade, né, com a conquista aí da universidade, a gente vai ter os testes sendo realizados com mais precisão e com mais rapidez. Muito bem, o Portal 6 também destaca o seguinte... Baixo número de deputadas na Lego traz consequência para a sociedade. Ouvida pelo Portal 6, a advogada eleitoral Nara Bueno afirmou que falta de nomes afeta diretamente a democracia. Mais da metade dos lares goianos são chefiados por mulheres. Né? São 53,3%, conforme dados do IBGE. Isso significa que elas são as donas das tomadas de decisões e que colocam comida na mesa. Por outro lado, há um abismo de representatividade delas na política de Goiás. Ao fazer um recorte atual na Assembleia Legislativa de Goiás, alego são apenas duas mulheres ante 39 homens, sendo apenas 5,12% das parlamentares. Ou seja, nós temos 41 deputados, né? destes 41, apenas duas mulheres. 39 são homens, é o destaque do portal 6, nós falamos sobre isso essa semana aqui, né? É, a baixa representatividade das mulheres nos cargos públicos, né? nos legislativos e também no executivo. Bom, ao portal 6, a advogada especialista em direito, Nara Bueno, direito eleitoral, né? Explica quais são os impactos que esse descompasso pode gerar na sociedade goiana como um todo. Na prática, Pautas sociais importantes, nas quais tratam de questões femininas, são mais difíceis de serem colocadas em discussão e aprovação. Então é isso. Né? Então há, há destaque para a baixa representatividade das mulheres na Assembleia é né? Atualmente apenas Adriana Costa, do PT, e Eliano Pinheiro, do PSDB, Isaura Lemos, do PSDB, Leda Borges do PSDB, e Asuna Chaves, do PSDB, são as últimas representantes nesses últimos 11 anos, né? Atualmente nós temos apenas duas: a Adriana Corsi e a Leda Borges, né? Atualmente representam as mulheres na Assembleia Legislativa. Então é isso, né? O que mais temos aqui? Deixa eu ver se temos mais alguma coisa dessa informação. Portal Anápolis, né? Destaque para carro veículo, né, que pegou fogo lá no Vivian Park. Então, vamos, acabei de receber aqui pelo WhatsApp a informação de que o, o veículo pegou fogo lá no Vivian Park, né? O veículo pega fogo ao corrigir em Mureta, no bairro Adriana Park, na verdade, né? Não é no Vivian Park, é no Adriana Park. É isso, né? Então essas informações. Dos principais portais de notícias da cidade e também as informações nacionais aqui no nosso programa Hora da Notícia. Lembrando para você que no Distrito Agroindustrial de Anápolis continuam as obras de reforma da pista principal. Né? Então quem circula pelo DAIA né, precisa ter muito cuidado, especialmente nos horários de pico, quando o movimento é muito intenso. Né? E o perigo é grande, a sinalização nem sempre é clara, né? nem sempre a sinalização ela é feita a contento, então todo cuidado precisa ser tomado para evitar acidentes na pista principal do Distrito Agroindustrial de Anápolis, né? o DAIA, tá certo? Muito bem. Com esses destaques, nós encerramos nosso programa de hoje, desejando a todos um bom restante de dia ou de noite, se você está ouvindo à noite, né? E que deixando para você o nosso abraço, estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, neste mesmo horário com mais um hora da notícia. Um abraço para você. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.